0: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM.
1: Ja, äh, erstmal vielen lieben Dank äh, fürs Runterladen von diesem wunderbaren Podcast. Das ist äh, die Kalte Schnauze von mir, von Felix Achberger. Eigentlich äh, Moderator in der Gute Laune Morning Show von Donau 3FM, aber das hier ist zu so mein Steckenpferd geworden, ähm, weil ich finde Hunde und diese ganze Welt um Hunde drumherum einfach genial und es macht mir unglaublich Spaß. Aber es gibt auch immer wieder Sachen und Themen, da hört es ganz schnell auf mit dem Spaß und es geht heute tatsächlich und ich bin sehr froh, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, heute um einen vergifteten Hund. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, wie gesagt, dass Sie es hergeschafft habt Im, Im Studio bei mir sind jetzt äh, Bianca und Carmen aus Talfingen. Hallöle, ihr, Schmarr, ihr zwei.
2: Hallihallo. Hallo, Hallo.
1: <lacht> ähm, kurz zu, zur Geschichte, wie das alles entstanden ist. Ähm, Carmen hat bei mir äh, morgens angerufen und ähm, war eigentlich den den, den Tränen aufgelöst. Es war wirklich so mitten im, im äh, mitten in, in der Show und äh, sie ist völlig aufgelöst und hat zu mir gesagt, Felix, du wirst es nicht glauben, unser Hund ist vergiftet worden, beziehungsweise der meiner Schwester. Ähm, was hat dich denn damals dazu bewegt, tatsächlich diesen, diesen Anruf zu machen?
2: Weil ich eigentlich gedacht habe, die Leute müssen das einfach wissen was die einem Hund antun, was eine Familie antun, wie man so grausam sein kann, sowas zu tun. Und ich denke, mit sowas hat man irgendwann mal an die Öffentlichkeit, dass die Leute vielleicht einfach mal überlegen. Und dadurch, dass ich den Podcast von dir schon gehört habe, war ich einfach, du bist der richtige Ansprechpartner. Und ich wusste, ich habe in, in dem Moment, ich war halt in Tränen nahe, wo meine Schwester mir das morgens gesagt hat, dass, äh, dass Melia tot ist. Und ich habe gedacht, ich muss das loswerden. Ich muss das einfach sagen, dass das ja an die Le Öffentlichkeit einfach ja. kommt.
1: Wir haben ja morgens auch wirklich relativ, also zu meine Verhältnisse <lacht> lang miteinander telefoniert. Für, für Radiomoderatoren so fünf Minuten am Stück telefonieren, das ist schon Das ho -ho. war fast
2: schon zehn Minuten, ich. war schon zehn ich, du, weil
1: ich weiß schon gar nicht, wie lange das war. Und, ähm, ich, ich musste auch, ich, das gebe ich an dieser Stelle auch wieder offen zu, <lacht> ich musste auch mit dir mitweinen.
2: Ich hab nur ähm, Geult, ja.
1: Weil es ja auch zum, wie lange ist das jetzt her, zwei Wochen? Am 1. Wochen?
2: Oktober war es.
1: Am 1. Oktober, das war auch gar nicht so lange her, wie, wie mein Hund gestorben war und ich das sehr, sehr wohl nachvollziehen kann, wie das ist, so ein, so ein Tier zu verlieren. Wobei das ja bei euch, also furchtbarer geht es ja kaum. Ähm, der Hund gehört aber nicht dir, gell?
2: nein, der gehört meiner Schwester der Bianca,
1: genau, mit und, ihrer
2: Familie. Und ich
1: finde es mega, dass dass die Bianca auch heute ihren Weg hierher gefunden hat. Hi mhm. erstmal Bianca. Hi
2: hey Willi.
3: Es ist
1: wirklich, glaube ich, eines der, der der härtesten Dinge, die man als als Hundemensch als als Liebhaber irgendwie durchmachen muss, wenn der Hund stirbt, ja, wenn er vielleicht früher stirbt als als es sein muss, aber wenn er vergiftet wird das ist glaube ich also das das furchtbarste was passieren kann. Wann war es jetzt nochmal genau am?
0: Am 1. Oktober morgens um 5:15 Uhr haben sie das ja eingeschläfert.
1: Okay. Das Wie?
0: Ging dann circa anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen. Ganz, wo ich gemerkt habe, es stimmt irgendwas nicht. Mit ihr, es war aber warm und sie war immer schon, wenn es warm war, hat sie sich versteckt, sage ich jetzt mal. Da war sie eigentlich immer nur kurz draußen halt ihr Geschäft machen. Alles drum und dran. Ansonsten hat sie sich einfach durch Schatten gesucht und eine kühle Unterlage, wo es sich drauflegt, auf Fliesen, auf Gartenfliesen, draußen unter dem Tisch oder sowas. Und da ist kälter an dem... Spätsommer, sage ich jetzt mal, mhm. und es hat angefangen zu regnen und jetzt hat sie sich immer noch versteckt. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das stimmt was nicht. Das ist ganz komisch für sie. Und also zur Erklärung vielleicht Melia, ich habe immer gesagt, die hat ADHS, aber in der stärksten Form, was es gibt. <lacht> also die war hebelig, die war fröhlich, die hat sich über jeden Besuch gefreut, die war penetrant, dann los, jetzt kraul mich doch endlich, ich bin doch auch <lacht> noch da. Aber, und auf einmal, wie, ja, um über 50% runtergeschraubt, nein, das stimmt was nicht. Und dann ich gedacht, okay, jetzt gibst du noch mal einen Tag eine Chance. Und dann ich gesagt, nee, so, jetzt ist Ende. Jetzt gehe ich am Freitag, bevor das Wochenende kommt, gehe ich zum Tierarzt. Dann sind wir auch äh, zu meinem Tierarzt gegangen. Und äh, die hatte dann kröngt, hat äh, Blut abgenommen, hat alles soweit gemacht hat dann das Röntgenbild anguckt und hat gesagt, oh, sie hat Wasser auf der Lunge, das wird es aussagen, warum sie so schlecht atmet, schlecht Luft kriegt und gleich sofortig ist, wenn sie was macht. Und das ist die Schonhaltung für für den Hund quasi, wenn sie schlecht Luft kriegt, dass er sich quasi in den sein, wie ich das sag, versteckt. Und ähm, ja, dann habe ich Medikamente mitgekriegt, Antibiotika hat sie gleich gespritzt, hat alles soweit sofortig weit gemacht. Und da ich dachte, okay, übers Wochenende muss ich ja bessern. Dann war es Montag früh. Es hat... Es ist nicht schlechter geworden, aber es ist auch nicht besser geworden. Und dann war man am Montag, hatte ich ähm, die Kinder von der Schule abgeholt und dann habe ich schon gedacht, geht also irgendwas, sie liegt nur noch im Korble und der, die, die, die Brustkorbbewegung von ihr, es ist so zittrig. Also mhm. wie, wenn sie nicht gleichmäßig atmet, sondern so zittrig atmet. Und dann, dann habe ich mein, erst meine Nichte geholt von der Schule. Und dann bin ich nochmal runter und habe ich sie nochmal beobachtet, bin wirklich neben ihr hingeguckt, habe sie dann wirklich angestört. Ich habe sie dann auch gefilmt, um das meinem Mann zu schicken. Und dann gesagt, guck du das dir mal an. dass ich, nee, also irgendwas passt nicht. Und dann musste ich nochmal los schon meine Tochter von der Schule abholen und das war dann mein nicht der ganz aufgelöst Bianchi 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 mit der Melia stimmt was nicht ne? die hat mich da angerufen und bitte komm schnell bitte komm ganz schnell und das sage ich komm gleich ich hol nur schon Mia ich komm gleich ich bin gleich wieder unten und ich wieder runterkommen und das war wie schnipsel das war sowas von schlimm die so zu sehen wie sie da lag die hat wirklich die wollte nicht mehr aufstehen die wollte nichts mehr ne sie schnappt ne beim Therz angerufen das sage ich so sieht's aus ich sofort kommen mhm. ja dann bin ich wieder rübergefahren, dann war die Chefin da und die hat dann nochmal geröngt von der anderen Seite, wie man sie am Freitag dann geröngt hat. Und das sieht ihr sie also, frei vielleicht da ist nichts besser worden Aber was mir jetzt so auffällt, das Herz ist nicht in so einer schönen Form, wie es so normal ist, sondern es hat auf einer Seite wie so eine Einbuchtung. Sie würde mich doch gerne bitten, nach Augsburg zu fahren. Weil da hört halt ihr Fachwissen auf und sie möchte da jetzt nichts falsch machen. Sie würde mich doch gern bitte nach Augsburg schicken zu den Fachleuten. Das sage ich, ist in Ordnung. Dann hat sie mir Telefonnummer gegeben. Ich habe gleich angerufen. dass sage ich, wie lange brauchen Sie, bis Sie da sind? Das sage ich, bis ich jetzt mit dem Verkehr dementsprechend unten bin, eine Stunde, anderthalb. Nach ich, okay, wir morgen Sie vor, dass Sie noch kommen, wenn wir zumachen, also losfahren. Ich habe in dem Auto so Angst gehabt, nach Augsburg zu fahren, mit dem mhm. Hund hinten drinne. Ich habe gedacht, was passiert jetzt, wenn ich den Kofferraum aufmache? Ich habe die nicht mehr gesehen. Normal guckt sie immer mal wieder mit dem Kopf hoch und schaut so, was draußen ist. Da kam kein Kopf mehr, da kam nichts mehr hin. Ich denke, oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ja, ich unten ankomme, sie grinst mich an, ich mache den Kofferraum, ich so, kurz. sei Dank. Ja, dann bin ich da rein, mit Corona alles gar nicht so einfach. Ja, dann haben sie das. Das musste
1: ich damals auch feststellen, da, da durftest du überhaupt noch mit rein? Nein. Auch nicht, ja. Nein, ich durfte mit ich musste, mit rein, ich musste das
0: Anmeldeschreiben ausfüllen, die ganze Daten, das ganze Zeug und dann äh, meine Schwester Schmidt gefahren. also meine andere Schwester, die hat dann Melia draußen beobachtet und gesagt, lass sie bitte vielleicht nochmal bieseln, falls sie nochmal muss oder so. Ich gehe schon rein, ich mache das, weil ich ja nicht wusste, wie das abläuft da drinnen und dann hat ich soll bitte den Hund mit reinbringen, falls was ist. Mhm. Nein, den Hund mit reingeholt, dann ähm, haben die so... Die hinter der Theke hat dann immer beobachtet, wo ich den Zettel ausgefüllt habe, den Hund beobachtet. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas ist da jetzt ganz komisch. Auf einmal standen, ich weiß nicht, eine Ärztin, eine Schwester, keine Ahnung, was das war, stand vor mir und hat mir dann die Leine von der Melilla abgenommen und hat sie so mir mit, mit und geknuddelt. Und da dachte ich, Mann, bist du eine Liebe und süße Maus und alles. Und dann kam noch mal einer dazu und schwupp, mein Hund war weg. Dann haben die die gleich mitgenommen. Und gleich also der Zustand dann quasi noch mal, so in dem, wo ich beim Tierarzt war, circa zweieinhalb Stunden später in dem Dreh, also von da, wo ich beim Tierarzt ankomme, bis da, wo wir dann äh, in der Tierklinik in Augsburg angekommen sind, ja, war sie dann, die haben das Babbig genannt. Also innen das, das Zahnfleisch vom Hund, das war dann ganz trocken schon und alles. Und dann sie gesagt, also die muss ganz dringend an die Infusion. Und dann war das, wo ich meinen Hund dann quasi das letzte Mal gesehen habe. die
1: Ganz kurz, was, was war das für ein Hund?
0: Ein Dobermann
1: und also ein mhm. ziemlich großer Hund, wie viel Kilo etwa so? Äh,
0: 31,8 Kilo hatte sie zum Schluss.
1: Okay. Ja. Konnte sie denn noch, die konnte noch laufen, die oder? Die konnte
0: noch laufen, sie war, aber sie war, wenn sie fünf Meter gelaufen ist, sowas von schlapp. Da war sie dann einfach ja, müde.
1: Krass. Okay. okay. Ähm, das war das letzte Mal, wo sie gesehen hast, gesagt also sprich. Ähm es wurde dann versucht wahrscheinlich irgendwie ihr, ihr, ihr Leben zu retten, ähm, aber hat halt leider leider nicht funktioniert. Wie, wie bist denn du jetzt auf die Gewissheit gekommen, dass dieser Hund vergiftet wurde?
0: Das war im Laufe des Gesprächs dann immer wieder am Telefon von den Ärzten von Anikura in Augsburg, von der Klinik. Mhm. Die haben mich ja ständig auf dem laufenden gehalten das konnte ja sein, die haben mich dreimal am Tag angerufen. Also das war wirklich, das war der Hammer, die, diese Betreuung. Obwohl das von Mensch zu Mensch nicht ging, sondern nur von Telefon. Also ich fand, das war einfach traumhaft und immer wieder haben sie angerufen, das ist das jetzt, das ist das und ähm, wir machen jetzt das und äh, es, es scheint irgendwas zu wirken. Oder ähm, wir haben jetzt nochmal einen Bluttest, wir müssen nochmal einen Bluttest machen, wir müssen nochmal auf spezielle Sachen drauf achten, dürfen wir das nochmal machen, dass wir das die Rückfrage halten. Ja. Aber sowas von freundlich und alles und dann war ein Mann am Telefon, ich... Konnte mir den Namen leider nicht merken. Auch ein Arzt von denen unten und der war einfach Bombe. Der war der Hammer. Wie er, der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat das wirklich definitiv gesagt, das ist Fakt, das ist Sache, so sieht's aus. Und darauf kam, dass die also äh, sehr stark tendieren auf eine Vergiftung. Weil mhm. sie sich das anders nicht mehr erklären konnten, was die Symptome von der Melilla ausgemacht hatten. Und dann halt das letzte Ende war dann noch, also die Frau.
1: Wenn, du kannst den Namen ruhig sagen, ja? ja.
0: Frau Wiedemann von denen Ärzte unten, ähm, die hat dann meint, also wo sie mich dann an dem Morgen angerufen hat, ähm, dass man quasi, also da war sie dann schon zu spät. Wir haben sie dann abgeholt und am nächsten Tag habe ich dann nochmal einen Rückruf, weil ich das alles dann in dem Moment gar nicht verarbeitet hatte. Dann habe ich nochmal auf einen Rückruf gebeten und an einem zweiten Zehnten quasi hat sie mich dann am Nachmittag zurückgerufen und hat dann gemeint, also Melia sei einen Tag zu früh gestorben, um das hundertprozentig sagen zu können, dass es eine Vergiftung war. Mhm. Aber ich mit meinem Rüden quasi, wir hatten zwei Hunde, zum Tierarzt musste, der Bericht bei meinem Tierarzt dann schon da war und die hat gesagt, also das sieht schon nach einer Vergiftung aus, nicht nur vermutlich, sondern sehr stark danach.
1: Mhm. Hast du eine Vermutung, wo sie diesen, wo sie das Gift aufgenommen hat?
0: Also, in dem Zeitraum, von da, wo es ihr schlecht ging, von dem, ist zu so 1000 Prozent bei uns im Garten.
1: Da hat jemand bei euch
0: in? In dem Garten. Also, das
1: kann, kann nicht anders gewesen sein. Wie, wie wohnt ihr? So ungefähr von, von?
0: Wir wohnen zwischen zwei Gabelungen von der Straße. Da sind wir das zweite Haus. Also, sprich, wir haben unten eine Straße und oben zum Garten noch ein Teilstück von der Straße, bevor der nächste Garten anfängt. Und ja. da haben wir auch von oben her einen Eingang. Weil wir an der Handlage sind, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich leichter von oben rein, vom Einkaufen her und da, das ist das einzige Stück. Und klar, der Garten läuft dann quasi so wie so ein Dreieck vom Nachbar hoch und die Straße ist auch, das ist nicht weiter, also da könnten das gern rübergeschmissen haben.
1: Krass, ich meine, die Frage ist natürlich bescheuert, also wer, wer macht sowas? Es, es, es ich darf nicht drüber nachdenken. Nee. Aber gab es da irgendwie mal Probleme mit jemanden oder oder oder? Ich meine, als Hundehalter klar hat man immer mal wieder Probleme mit Menschen, ja, die denen irgendwas zu nah ist oder irgendwie was ja, nicht Fall passt. Zwei Dobermänner,
0: das ist ja halt
1: eine
0: Hausnummer, wo dann halt? Ich meine, wir haben den einen, der der war auf einmal da, mein Rüde, den wollte er bis jetzt nicht mehr haben, der hat ihn bei uns abgestellt und der ist voll kopiert. Aber was soll ich mit dem armen Tierle machen? Hätte ich mhm. den jetzt irgendwo hin, wenn der sagt, ich will den nicht mehr, der konnte, das hat mein Herz nicht geschafft.
1: Also voll kopiert heißt Ohren und Schwanz. Ohren
0: und Schwanz, ja. Und oh. er sieht halt dann am Anfang habe ich den auch gesehen. Ein Riesenviech, der hat wirklich 72 cm Schulterhöhe. Ich okay, alles klar. Und dass der Eindruck schindet. Ist, aber wir haben einen Zaun. Über den Zaun, da, da muss ich schon so... Was sind das? 1,60 dann vielleicht, wo der Zaun ja. schon hoch ist. Ja. Das andere, wir haben Sichtschutz dran. Auf der anderen Seite sind wir 2,50 Meter Lobehecken. Die können nicht direkt an die Straße hin. Also da ist wirklich dann noch ein Platz dazwischen, wo die. Also ich. Ich hätte. Ich habe zwei Leute im Verdacht. Wirklich zwei. Aber. Ähm, es bleibt ich, halt. Es bleibt halt auch nur ein Verdacht. Es bleibt der Verdacht. Das,
1: das ist das Blöde an, ja. an so einer Situation. Ja. Ähm. Ich meine, wenn wenn ich das auch immer lese von irgendwelchen Menschen, die Köder auslegen, in welcher Form auch immer oder auch diese Fake Köder, also einfach eine Wurst hinlegen und 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 man als Besitzer, wenn der Hund es dann gefressen hat und dann völlig durchdreht und denkt, oh Gott, war das jetzt was vergiftetes? Das ist ja also mindestens genauso bescheuert und assi, aber ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, was was in, bei bei solchen Menschen irgendwie vorgeht. Und ist ist deswegen finde ich das so toll, dass ihr auch hergekommen seid, weil ich glaube, viele Menschen sehen den Hund immer noch irgendwie nur als Sache an oder als irgendetwas, was halt da ist, aber die kapieren gar nicht, dass das wirklich ein Teil der, der Familie ist.
0: Ja, das war wie ein Baby. Melia habe ich gekriegt, der ist damals von der Mutter nicht mehr gesäugt worden, war aber schon quasi fast schon alt genug, dass man sie hat wegtun können, blieb ja so weit nichts anderes. Die habe ich seit sie fünfeinhalb Wochen alt ist. Und jetzt da, wo sie gestorben ist, waren es noch 14 Tage, bevor sie acht worden ist.
1: Wie war so euer Verhältnis?
0: Mega, die war, klar, ich bin daheim, ich war dann mit meinen Kindern dann noch quasi als Hausfrau und ähm, ja, die, wurde halt ständig zu Hause ist, zudem haben sie den Bezug gehabt, es war mein, ich habe die mit im Boro damals gehabt, ich habe die überall mit dabei gehabt, weil sie halt einfach noch so klein war, Da war war sie alleine, bevor der Rüde dazukommen kommt. dann habe ich gesagt, klasse, den kleinen Wurm nicht allein, ja, und die war echt überall, die war überall dabei.
1: Ganz liebe Seele, so hört sich's sich zumindest an. Ja, also ähm. jeder,
0: wo dachte, hat, Dobermänner, da habe ich dir nicht bloß meine zwei hingestellt. Und das quasi, äh, dieser böse Dobermann, äh, wo jeder so im ersten Blick hatte, also habe ich mit meine zwei revidiert. Ja. ja Also die hätten beide Schoßhunde waren sollen, die waren eindeutig viel zu groß für ihre Schmusigkeit, <lacht> weil wenn du dann auf dem Schoß gekockt ist oder dann neben dich aufs Sofa gelegt hat, hattest du keinen Platz mehr, aber er war einfach, er wollte einfach, oder so, beide, die wollten einfach immer, wie wenn sie in dich reinschlupfen wollten. Mhm. So was Herzliches.
1: Also, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie. Ja. Es ist eine heftige Situation, wenn man sich dann immer erinnert. Vielleicht auch jetzt ein bisschen Gas auch rauszunehmen. Ich finde es auch toll, dass sie da ist. Jasmin Grau ist auch hier, äh, Tierärztin aus Senden. Kennt ihr ja vielleicht äh, auch von, von meinem Podcast, als ich mich von Rangy, von meinem Hund damals verabschieden musste. Ähm, stand sie mir wirklich also wie ein Soldat zur Seite und hat uns auch mega unterstützt. Schön, dass du da bist. Erstmal hallo. Hi, Felix. <lacht> ähm, Jassi, gerade zu so Vergiftungen äh, bei Hunden und sowas, Inwieweit, wie oft hast du damit in, in der Praxis zu tun?
3: Also es gibt schon immer wieder, ähm, aber das scheint es schon eher heftig zu sein, wenn man es halt nicht als ähm, solche direkt gesehen hat, schätze ich. Also so wie sich das anhört, ist das halt doppelt gemein. ja, Wenn man weiß, okay, der hat was gefressen und man sieht es vielleicht sogar noch, dann kann man halt deutlich schneller handeln, wie wenn man jetzt sagt, oh, der geht es halt nicht gut und ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Also das ist natürlich schon, das ist richtig gemein. Das ist richtig
1: gemein, ja. Eine ganz vertragte Situation. Ähm, die, wenn man tatsächlich so eine Vergiftung bei seinem Hund feststellt oder man merkt, er hat jetzt was gefressen, was nicht sein sollte. Was sind denn so gute Reaktionen? Wie, wie kann man am Anfang gut darauf reagieren?
3: Also wenn man ganz sicher gehen will, würde ich den Hund packen, ab zum nächsten Tierarzt und ähm, direkt checken lassen. Dann kann man ihn vielleicht noch erbrechen lassen oder irgendwas. Oder äh, ja, vielleicht auch einen Magen auspumpen jetzt mal irgendwie. Aber dann ist es sicher draußen. Also dann... Hat man eben Gewissheit, ist weg. Ja. Wenn es da nichts war, super, dann hat man halt ein bisschen äh, ein Action gehabt, aber dann ist man eben sicher. Weil danach zu sagen, oh, ja, hätten wir vielleicht doch machen sollen, hm, ist halt immer blöd. Wird das verzeiht man einem dann
0: halt nicht. Also schwierig. Ja.
1: Bianca, ist bei euch irgendwie rausgekommen, was das für ein Gift war oder gab es da noch irgendwas hinterher?
0: Ähm, die Symptome standen auf Rattengift.
1: Auf Rattengift? Okay. Hast du da Erfahrung, Jasmin, was ist so das äh, Gemeine bei Rattengift oder, oder wie funktioniert das? Ja, das
3: Problem bei Rattengift, das heißt, es gibt verschiedene Arten. Äh, manche, die setzen halt relativ schnell ein mit der Wirkung und es gibt halt auch welche, die setzen erst später ein. Also mhm. es, Ratten sind ja relativ intelligente Tiere und da hat man einfach gemerkt, okay, wenn man denen was zum Fressen hinstellt und die fressen jetzt sofort und die stirbt jetzt, dann fressen es die anderen nicht mehr. Deswegen hat man da ein bisschen halt... Ja, getrickst, dass man sagt, okay, ähm, da ist ein räumliches oder kein zeiträumliches Verhältnis mehr zwischen Ratte frisst, Ratte tot. Mhm. Dass die anderen das einfach auch auffressen. Ja? Das ist das ist schon gemein. Also es kann richtig gemein sein. Und vor allem, wenn man dann halt auch eine Woche später denkt man vielleicht auch gar nicht mehr dran, ähm, was war denn da? Ja, ja. Das, ist, ähm, das ist dann ganz schwierig für alle irgendwie. Ja. Ja.
1: Auch jetzt in Bezug auf... Vielleicht, wenn es jetzt zu grafisch wird oder vielleicht auch zu nah hingeht, aber ich, ich, ich finde es ist schon auch wichtig, um vielleicht mal Menschen das auch ein bisschen vor die Augen zu halten, wenn so ein Hund an so einem Rattengift sage ich jetzt mal langsam eingeht, was was ist das für ein Prozess?
3: Der verblutet. Also der verblutet quasi innerlich, um es mal pauschal zu sagen. Okay.
1: ja Und das kann wie lange dauern etwa? So. Das
3: kommt drauf an, was er gefressen hat. Also es ja. kann eben mehrere Wochen, ja, so vor sich hin triggern, ähm, kann man nicht sagen. Das
1: ist eigentlich eine ganz miese Geschichte. Das ist, total ist, mies. Das ist echt krass. Ja, ja. Ähm, du hast jetzt zum Glück nicht so oft damit zu tun.
3: Nee, also äh. wir hatten im, im letzten Jahr, glaube ich, zwei. Und da waren wir uns sehr sicher, dass es Rattengift ist. Okay. Ähm, und dann, wenn man es früh genug erkennt, dann kann man schon gut ähm, handeln, wenn die richtigen Anzeichen da ist. Wenn es natürlich verschleierte Anzeichen sind und man weiß es nicht genau, ja, dann... In dem Fall scheint es wirklich schwierig gewesen zu sein, weil man denkt, der hat ein Herzproblem. Hm. Ja, ja
1: gibt es mannigfaltige gesagt. Ich meine, wir, ja. haben, wir haben das ja auch damals festgestellt, eine Diagnose zu stellen, ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, wenn man bei Vergiftung, das ist ja auch sowas, ich, ich denke das ist wahrscheinlich fast so wie, wie so ein Gehirntumor. Ja. das du stellst du in der Hoffnung natürlich ganz hinten ja, an. Ja, es
3: gibt natürlich auch, ähm, also äh, am besten ist es wirklich immer, wenn es jetzt ein Hund ist, wo die Besitzer sehen, okay, der war gerade wo? Entweder in Hecken oder so und haben nicht gesehen und der kam mit was raus und hat irgendwas gefressen, irgendwas geschmatzt oder so. Und wenn man dann danach sieht, okay, das entspricht Rattengift oder so, dann kann ich dir relativ sicher sein, dass es das Rattengift war. Und dann ähm, kann man auch bei den ersten Anzeichen gleich los. ja. Am besten noch davor erbrechen lassen, dann muss man gar nicht so lange warten, bis Anzeichen kommen. Aber ähm, so wie da ist es jetzt halt, das ist echt gemein und wenn man da diesen äh, Stapel an Zettel sieht, was alles gemacht wurde, war es halt nicht eindeutig.
1: Ihr habt ja diesen Befund ja auch mitgebracht aus Augsburg. Was, was, was liest du da so nur so grob überschlagen, so ungefähr raus? Was haben die alles von Also ich habe gemacht. Ähm,
3: wo ich mal kurz überschlagen habe, war es eben das ähm, Herzinsuffizienz irgendwie, weil Wasser auf der Lunge ist natürlich ja. gemein. Flüssigkeit auf der Lunge ist halt Blut auch, ja? ja. Also muss nicht nur gemein. Wasser sein, ja, sondern ja. Irgendwie, ja. Ähm, aber da dann. Ja, oder das können natürlich auch irgendwelche Gerinnungsstörungen sein. Das weiß man ja nicht. Ja. Also das das kann das ist da so die erste
1: Diagnose, die man ja hat. Quasi. Ja, ja.
3: Das kann da schon viel sein. Und ähm, wenn man halt da gar keinen Anhaltspunkt hat, dann kann man schon ein bisschen im Kreis laufen. Und, ich meine, die haben ja, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar ein Anti-Gift gespritzt, quasi ein Gegenmittel gegen das Rattengift.
1: Aber okay.
3: Ja, habe ich es gerade irgendwo gesehen. Ja. Ähm, aber wenn das dann halt auch nicht anschlägt, dann kannst du dir einen Wolf suchen. Also
1: ja. schwierig. Gibt es gibt's irgendwie so, so Sachen, die man vielleicht so in der Hundehausapotheke haben sollte oder haben kann, wo man vielleicht gerade wenn es um Erbrechen geht von dem Hund, um das vielleicht dabei zu führen, wo man sich leichter ja, das tut, ist schwierig. schwierig. Also Erbrechen okay. ist
3: tatsächlich immer wirklich deswegen Hund schnappen zum Tierarzt, der okay. kann dann kurz verspritzen, dann erbricht der und zwar alles, also sofern es noch lang genug Zeit ist, also ja. es noch im Magen ist einfach, dann erbricht er alles und ähm,
1: dann ist draußen. Okay. Also nicht mit irgendwie versuchen selber Finger in den nee, Hals zu stecken ich nicht. oder so. Nee, ja,
3: das bringt nichts. Okay. Das bringt bring. nichts.
1: Da sind sie zu geizig, wenn sie mal gefressen <lacht> haben. Das bleibt auch drin. Ja, nee. Ja. Ist, ist das eine Geschichte, die du vielleicht jetzt schon auch schon, schon dass, dass das zunimmt mit diesen Vergiftungen? Weil ich, also ich jetzt mal rein aus meiner Radiosicht gesprochen, ich habe ja schon das Gefühl, dass ähm, wie auch Gemeinden fangen jetzt auch in ihren Gemeinsblätter, ja, fangen sie auf einmal an vor Vergiftungen zu warnen und so. Ähm, ja, wie ist da deine Wahrnehmung? Ja,
3: also ich weiß nicht, ob es zunimmt oder ob man es einfach mehr bisschen mehr Publik macht. Auch ich weiß es nicht, aber ähm, generell finde ich es abartig. Also ich meine, das ist ähm, jetzt ist gerade immer noch Corona. Ja, die Leute werden schon zum Teil relativ unzufrieden, zickig, wie auch immer. Ähm, und dann nervt sowas natürlich, ja. Und wenn man dann sagt, Mann, die hat zwei Dobermänner, warum braucht die zwei Dobermänner? Dann kann das Anreiz genug für jemanden sein zum sagen, nö, da mache ich jetzt halt ein Problem.
1: Das ist eine interessante Theorie. Also tatsächlich, dieses, weil wir jetzt mehr aufeinander draufhocken, hocken, vielleicht auch mehr ja, zu Hause mehr Zeit sein haben müssen. Vielleicht auch, ja. ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung.
3: Aber das ist ähm, ja,
1: das kann, das ist, ja kann alles möglich sein. Ihr wollt was dazu sagen? Darf ich da was dazu sagen? Ja, klar, sagen. gerne.
2: Ähm, aber dann finde ich das nicht fair, warum man nicht so viel Mut in, äh, hat, um zum Nachbar zu gehen oder irgendwie, wenn wie das der Nachbar sein kann, dann hing zum Gehen und sagen, hey, hör mal zu, so geht es nicht. Warum muss man das an dem Tier auslassen? Also das verstehe ich halt einfach absolut gar nicht. Warum sind die Leute so engstirnig, dass die ihren Wut, ihre Wut so auslassen an dem wehrlosen Tier? Das ist abartig, das ist einfach nur krank.
1: Das ist voll krank. Da, da, da stimme ich dir voll zu. Und das Schlimme ist ja auch, glaube ich, selbst wenn solche Menschen dann erwischt werden, ja, was für Strafen kommen denn dann tatsächlich auf die zu? Also, das ist eine
2: Sache. Ja. Das ist ja Schlimme. Das ist nur eine Sache. Ich meine, da wir sind jetzt ja alle, nichts.
1: wir sind jetzt alle keine Juristen, aber ich glaube, es läuft dann tatsächlich unter Sachbeschädigung, oder? Ja. Was ist deine Erfahrung ja, aus Das mit? ist eine Sache,
3: ja. Und es ist natürlich viel einfacher, jetzt einem Tier irgendwas anzutun. Ähm, wie sich jetzt eine Person zu stellen.
1: Ja.
3: Also ich meine, jetzt was über den Garten dann zu schmeißen, boah, gut, habe ich jetzt halt gemacht, interessiert mich jetzt nicht mehr so vom Prinzip und wenn ich mich jemandem stellen muss, das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ja. Also ja, das ist, das ist krank, aber ich glaube, wenn man ein Problem hat, ist das <lacht> gern genommen. <lacht> ja, ist ja. einfach einfach. Ja. ja, Passiert auch nichts, wie du sagst. Es kommen ja keine Strafen. Also es ist ja Passiert ja nichts. Ja.
1: Wie ist das so allgemein mit, mit Gewalt gegenüber Tieren? Ähm, ist das auch was, was mal ab und zu bei dir in der Praxis landet, dass irgendwelche Leute da austicken oder. oder?
3: Das habe ich jetzt Gott sei Dank noch nicht mitbekommen. Okay. Ähm, man hört es immer wieder von Kollegen auch, dass man denkt, äh, <lacht> das sind ja abstruse <lacht> Geschichten zum Teil. Ähm, ja, aber das ist ja das Gleiche. Also auch irgendwelche Pferdeschänder oder so, ja, wenn die da an der Koppel vorbeilaufen und meinen, sie müssen da jetzt irgendwie dieses Pferd verstümmeln das ist irre, das ist krank, ja, das ja. ist wirklich krank und ich finde, da muss sich auch was ändern, dass man da irgendwie sagt, da müssen andere Strafen her auch. Ja. Das kann nicht sein, dass man da, das ist ein Lebewesen, das ist genauso, das ist ein Säugetier, ja, das ist von uns nicht so weit entfernt und ich denke mir halt manchmal, wenn einer einem Pferd, das kann dir auch in die Augen schauen, ja, da kannst du auch irgendwie reinschauen oder Hund oder Katze oder was auch immer, wenn die dem Schaden zufügen, oft, also richtig Schmerz zufügen und die sehen, dass das sich das Tier quält, dann ist so ein Mensch auch nicht weit. Ja. Also das ist...
0: Das
1: ist schon richtig. ja Wie, was, wie, wie kommst du eigentlich damit zurecht, Jasmin? Also ich, ich stelle mir das immer so krass vor, wenn, ähm, wenn, wenn ich so Schicksale höre. Ich meine, das ist jetzt natürlich, glaube ich, so ziemlich das Heftigste, was ich je gehört habe. Aber wie, wie, wie verarbeitest du sowas? Dass, also wenn, wenn wirklich Menschen, wie ich ja auch damals bei dir, einfach völlig in sich zusammensacken und, und es geht einfach nichts mehr. Wie, wie, wie kommst du damit zurecht?
3: Ja, das ist nicht immer einfach, also da braucht man, <lacht> da braucht man zum Teil schon ein bisschen, ähm, also ich denke, ähm, wenn ich für mich selber dann immer versucht habe, alles zu machen, was möglich ist, dann kann ich das ganz gut abhaken, in Anführungszeichen, indem ich sage, okay, es ging einfach nicht mehr, Ja, uns sind die Hände gebunden, alles mehr ähm, ging nicht, wir haben alles ausgeschöpft, dann kann ich zumindest von der medizinischen Seite her sagen, okay, ähm, ich habe alles gemacht, ich habe alles versucht, es geht nicht mehr. Menschlich ist es natürlich schon schwierig. Also sowas nimmt einen schon mit. Das, das ähm, Ja, an so einem Tag denkst du dann manchmal auch, oh Gott, nee, eigentlich will ich jetzt nur heim, so vom hm. Prinzip. Das ist einfach, ähm, das wühlt einen innerlich halt auch auf. Und dann braucht man irgendwie einen guten Gegenpol, wo man sagt, okay, jetzt komm schon mal wieder runter. Keine Ahnung, also weiß nicht, ich Glas Wein oder weiß nicht.
1: Oder Mr. Big, dein Hund. Ja,
3: Mr. Big, genau. Der ist dein super, ja.
1: Ähm, ja. Aber was, was, was ihr auch gesagt habt, es ist ja toll und unglaublich, was, was Ärzte mittlerweile leisten und, und, und was ihr da in, in Erfahrung gebracht habt, oder?
0: Ja, also Hochachtung vor denen. Das, ja. ist, das ist...
1: Ich wüsste nicht, ob ich das,
0: gut, die Freude und das Leid, ich meine, das wiegt sich manchmal echt auf, glaube ich, oder was ich jetzt so bei den Tierärzten schon mitgekriegt habe. Aber wenn dann wirklich mal so ein richtiger Tiefschlaf kommt, ich glaube, da würde ich aber nicht mal mit einem Glas Wein, sondern ich glaube, die Flasche Wein dann mal am Abend annehmen. <lacht> ja, also das ich wüsste nicht, gegangen. ob ich das dann so <lacht> einfach, ich bewundere die Leute, wo das machen, ich bewundere die wirklich. Ich wüsste aber nicht, ob ich die Person wäre, wo das machen könnte. Ja. Ob ich das durchstehen würde, das Leid quasi. Das wüsste ich nicht.
1: Wie ist es bei dir jetzt? Kommt noch mal ein Hund her?
0: Wir haben ja da, mein Pashi haben wir noch. Ja. Der ist ja noch da.
1: Wie und alt ist der? Glaub,
0: der ist jetzt sieben.
1: Oh, das ist ein gutes Hundealter. Ja, doch. Super.
0: Der, ist, der genießt es jetzt auch gerade, dass er wirklich voll betütelt und betütelt wird. An erster Stelle steht der, der dass, er, dass er jetzt die Reste kriegt. <lacht> ein Stückle Brot oder so. Und nicht immer die Melia das vorher weg hatte. Also. Ich glaube, wenn der nicht da gewesen wäre, wäre ich in ein Loch gefallen.
1: Das genau wollte ich das fragen. Inwieweit hat Faschi hat das aufgefangen? Sehr gut. Und wie hat er das gemacht?
0: Einfach durch seine Anwesenheit. Und er ist ja auch so ein Schmuser. Und der Morg dann der hat auch das, das das feinfühlige das hatte Melia auch wenn ich traurig war wenn irgendwas war wenn ich mich über die kinder geärgert habe oder irgendwas dann kam die immer und ich saß dann von mir raus mit hände unten mit den tränen in den augen und dann haben sie mich angestupft am ellenbogen haben sie sich dann durch die arme durchdrückt und haben dann gesagt, so es wird alles wieder gut komm <lacht> krieg wo wieder hin und so war er jetzt auch er kam immer wieder hat sich andrückt hat äh, wirklich die nähe gesucht und äh, weil ihm ist ja auch von jetzt auf nachher Ihn hat ja auch keiner gefragt, wo ist meine Frau jetzt hin quasi. Er war ja von jetzt auf nachher alleine und er wusste ja gar nichts. Wir konnten ihm das nicht erklären, alles drum und dran. Also die ersten drei, vier Tage war es immer wieder gelaufen. Es kam jemand erst gelaufen, aber immer nicht einen begrüßt, sondern einen vorbeigeschaut. Mhm. Bringst du sie jetzt? Wo ist sie? Und dann, ich glaube, der war das, wo es am schnellsten realisiert hat, dass er wirklich nicht mehr kommt. Ich glaube, das hat der gewusst, das hat der geahnt, ich weiß es dann Und er war dann, obwohl es ein Hund ist, aber wirklich der aufbauende Teil in der Familie, wo dann gesagt hat, es wird schon wieder, auf seine Art und Weise. Und das war wirklich, ey, jetzt ganz klar. Ich glaube, hätte ich ihn nicht gehabt, wäre das alles ganz anders ausgegangen. Ich laufe noch, die ist bei uns unter dem Apfelbaum wie jedes Tier von uns. Der, wo einmal kommt, das geht nie wieder von uns. Die bleiben wirklich da. Und ja, ich laufe vorbei, ich sag noch Hallo, ich sag noch Guten Morgen, Gute Nacht. Ich gucke in die Stalle hoch. Ich Ich sage jeden ab, Gute Nacht. Und er steht neben mir. Er steht bei mir, guckt mich an und sagt, es ist alles gut. Wie Tier sowas leisten kann, das
1: Das ist... Glaube ich, auch das Besondere, was, ähm, was ich auch echt durch diesen Podcast ähm, hervorrufen möchte, also und, und zeigen möchte, dass Tiere wirklich ähm, ein, ein Teil der Familie sind, dass sie einen ganz wichtigen Platz einnehmen, dass sie nie nur einfach da sind, um mal so ein Spaßpartner zu sein, sondern auch in schweren Zeiten eben bei, bei uns sind und an unserer Seite stehen. Wie, wie gehst denn du jetzt mit, mit, mit Paschi und dem Garten um? Ich glaube, das hat sich jetzt wahrscheinlich auch verändert, oder?
0: Ah, das hast du
1: der ist. jetzt wieder. <lacht> ja,
0: die Kamera ist bestellt. Ja. Ich habe mich da jetzt schlau gemacht. Der ist jetzt
1: Videoüberwacht. Gut. Es wurde
0: komplett komplette garten Video überwacht. Sehr Soweit gut. wie das rechtlich äh, möglich ist, dass ich das Recht am Bild von der anderen Person nicht mitnehme, weil wir ja gerade wie an der Straße da dran wohnen. Aber es passiert mir. Vielleicht nicht
1: mehr. Genau, da stellst vorn, du vorne ein Schild auf. bin ja hier auch Datenschutzbeauftragter, ja, kann ich dir Tipps geben. <lacht>
0: <lacht> das Schild muss ich im oberen Garten nicht aufstellen, ah, okay. weil ich keine öffentliche Fläche...
1: Ja, stimmt, quasi, eingezäunt. ja, stimmt. Ja. Ja.
0: Und ich ähm, somit die andere nicht aufnehme, muss ich das nicht machen. Jetzt ja. von der anderen Seite her, da kommt natürlich der Postbote, da kann äh, immer mal wieder eine Person zur Tür kommen, da muss ich es auszeichnen. Weil da der öffentliche Weg quasi von unserem Grundstück ist, aber das andere nicht.
1: Gut. Die, du, du hast ja schon gesagt, also das war ja für mich auch eine, eine große Frage, was, was passiert mit dem Hund hinterher? Du hast gesagt, ihr habt es bei euch im, im Garten, habt ihr sie begraben. Ja.
0: Wir dürfen das, wir haben da extra nachgefragt auf der Gemeinde, weil bei manche Gemeinde sehen das wohl nicht gerne oder dürfen sie es nicht, aber bei uns ist das so klar. Solange das kein Naturschutz oder Wasserschutzgebiet ist, ist das überhaupt kein Ding, dass man das dann quasi für Tiere in Grab im Garten machen darf.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, vielleicht am Schluss möchte ich dir nochmal das Wort geben, vielleicht eine Art Aufruf oder vielleicht auch ein Appell für alle. Für alle Menschen, die die vielleicht... Ähm, wollt ihr nicht? Könnt, müsst, ich im, nicht müsst ihr müsst es nicht. Da ist er. <lacht> <lacht> Carmen probiert es. Ähm, weil, wie gesagt, das ist, das ist auch das, um was es uns in, in dem Podcast auch wirklich geht. Ähm, die, die menschliche Seite eines Tieres, was, was mehr ist, eben nur als eine Sache. Ähm, Carmen, warum ist das so für dich?
2: Ja, Ich wollte einfach nur, dass, dass man es das weiß, dass das Tier keine Sache ist. Dass da nicht nur das Tier dran leidet, sondern auch die Familie dahinter steht. Und ich habe meine Familie gesehen, oder Bianca, ihre Familie gesehen, auch meinen Sohn gesehen, wie wie die Welt zusammenbrochen ist an dem Tag. Und ich möchte dass es den Leuten einfach nur mal machen, was die damit anrichten. Was für einen Schaden die mit so einer blöden Aktion einfach tun. Und das war eigentlich mir ganz wichtig, dass die Leute einfach mal drüber nachdenken, was sie machen, mit einfach mal kurz was über den Zaun zu werfen.
1: Wer ist bei euch alles? Wer, wer, wer kannte den Hund alles?
2: Sehr viele <lacht> Leute. Nein, nein. Also sag, sag einfach
1: mal so ungefähr eine ja. Zahl, wie, wie viele Menschen wirklich an, an die, diesen Hund nicht nur kannten, sondern auch wirklich mochten. Kann, kann, man, das, kann man das?
0: 20, 30 Leute. Bestimmt, Wir waren ja, ja damals auch in der Narrenzunft noch. Ja. Und die kannten den ja alle. Das, das war ja so, dass da ja jeder bei uns mal Tag ein, Tag aus ins, ins Haus kam und alles. Und also es kannten viele diesen Hund. Viele. Die kannten es ja auch noch als Welbe damals, wo sie bei uns im Vereinsheim, das kleine Hundle, das war ja nicht größer wie ein Teddybär, wo ich sie gekriegt habe. Und dann ist die da auf dem Tisch aufeinander gewurstelt und von jedem zu jedem. Und also den Hund kannte. Halb talfing
1: <lacht> Toll. Also, ja. Nein, das, 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 Aber das,
0: Freunde waren es dann wohl, also wo wir uns ins Haus kommen, dann ist ja so 20, 30 Stück, wo dann wirklich ja. dementsprechend, ja.
1: In, inwieweit gab es da? Ich kann mir vorstellen, gab es viel Unterstützung wahrscheinlich auch aus dem Freundeskreis, oder? Als, als das? Nein, kam. wir haben
0: das relativ zurückgezogen in der Familie. Okay. Ja. Weil das halt auch für meinen Sohn war das eigentlich mitunter am schwersten. Weil er war gerade in der Zeit, wo Melia in Augsburg war, war er auch auf Schulung in Augsburg. Und er hat jeden Tag darauf gewartet, dass es heißt, er geht's besser, dass er mal wenigstens vorbeigehen kann, dass jemand von der Familie kommt. Und gerade der, der, der Arzt, der Herr, wo der angerufen hat, hat gesagt, geht, am Mittwoch war das dann noch. Äh, wenn das jetzt so weit stabil bleibt, äh, wie das jetzt an dem Stand, an dem Mittwochvormittag war, dann könnte man ins Auge fassen, dass der Nico mal kurz zu ihr Hallo sagen könnte, am Donnerstag dann. Aber so weit kam ja dann nicht mehr. Schade. Und, ja, wir waren dann ja auf dem Weg nach Augsburg dann noch runter. Und, ähm, er immer, wie geht's jetzt Melia? Wie geht's jetzt Melia? Kann ich zu ihr? Kann ich zu ihr? Während seiner Schulung hat er dann immer wieder geschrieben und ich habe, was gebe ich denn jetzt per WhatsApp von eine Antwort? Wenn ich schreibe, es ist alles gut, ist gelogen, mache ich nicht. Wenn ich keine Antwort gebe, weiß er, was Sache ist. Und somit sind wir dann wirklich, äh, am Rande der Geschwindigkeit, der schnelle nach Augsburg fahren, dass wir ihn dann noch erwischen, wenn er Schule aus hat, dass wir ihn das persönlich sagen konnten. Und da war natürlich für den alles laufen. Ja, alles. Da war Schicht im Schacht.
1: Das ist ja auch eine Sache mit äh, gerade was was Trauer bei bei Tieren angeht, was ich ja auch erfahren musste. Also wenn ein Mensch stirbt, auch schlimm genug, aber für Tiere wird einem ja jetzt mal rein so aus arbeitsrechtlicher technischer Sicht wird einem ja gar nicht entgegengekommen. Also das ist ja was, mit was man so zurechtkommen muss. Klar, es gibt schon Chefs, die da sehr tolerant sind und, und natürlich sagen, ja, bitte bleiben Sie zu Hause. Wie hast denn du das erfahren?
0: Also mein Chef ähm, wussten, ich hätte morgens zum Arbeiten gehen sollen. Um acht hätte ich anfangen sollen. Ich habe ich kann nicht kommen. Ja, überhaupt kein Thema. Die wussten, dass Millie an der Klinik ist. Das ist. Ja, ist in Ordnung. Keine Frage, warum, weshalb, Schnickschnack oder sowas. Sprich, wenn du kannst, kam dann nur. Sag ja, ist in Ordnung. Dann, mit, äh, wo der Nico auf Schulung war, von der Handwerkskammer aus, mit der Dame vom Boro habe ich gesprochen, da sage ich, so und so sieht's aus. Da sage ich, ich kann ihnen nicht sagen, ob er dann nachher in der Schule für den Freitag noch bleibt oder ich vermute, dass für ihn wirklich die Welt zusammenbricht und dass er nach Hause möchte. Dann sag ich, ist egal, vier Tage waren Schulungspflicht. Der fünfte, Juck, hat sie gesagt. <lacht> er war soweit anwesend, er war gut und... Ähm, dann können wir den Freitag einfach vergessen. Also das war, was ich jetzt so erlebt hatte, war keine Sache, sondern wirklich ein Lebewesen und jeder hat darauf reagiert und hat gesagt, es okay,
1: ist in Ordnung. Sehr schön.
0: Es ist wirklich, also war die Hilfsbereitschaft auf jeden Fall da.
1: Sehr gut. Vielen lieben Dank, wie gesagt, dass ihr da wart. Ich, ich, ja, ich, ich finde es total mutig. Ich habe mich auch echt gerade zusammenreißen müssen, um mich mit zum <lacht> ich bin auch so Etwas nah am Wasser gebaut, was das angeht. Aber wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch ganz viel, trotzdem viel, viel, viel Freude mit, mit, mit Pasch, Pascha? Paschi. Paschi, Paschi der Pascha. Ja, Pasha heißt pascha. richtig. Pascha, er also, hörte sich schon an den pascha -E an. <lacht> mit Paschi und ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, egal wie es läuft, oder also ein, ein Hund wird es wahrscheinlich bei euch trotzdem immer bleiben, oder? Ja. 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 <lacht> Schön. Jasmin, danke, dass du auch da warst. Gern. Ähm, wir hoffen und ich hoffe im Speziellen, dass das nie mehr irgendein vergifteter Hund in deine Praxis gebracht wird.
3: <lacht> ja, <wär> gut.
1: <lacht> ähm, gerade jetzt, ich meine, wenn ich die jetzt auch noch gerade da habe, in, in, in so, in so Corona-Zeiten. Ähm, ist es tatsächlich so, dass Menschen sich sich mehr Tiere zugelegt haben und, und merkst du das auch in der Praxis?
3: Es gibt gerade schon relativ viele ähm, Katzenwelpen und Hundewelpen, aber das kann auch einfach an der Jahreszeit ja. als solche liegen. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, möglich, dass ja. man sich da jetzt einfach überlegt und sagt, Mann, jetzt habe ich Zeit zu Erziehen. Das hat mir bis jetzt immer gefehlt. Jetzt oder nie. Ja.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht so von wegen, oh Gott, jetzt alles überrannt. Oder, Nein, oder? Nein, also
3: alles in Maßen. Sehr
1: schön. Okay, danke, dass du da warst. Äh, danke für deine Tipps. Und ja, wie gesagt, euch auch nochmal vielen lieben Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, ja, gerne eine positive Bewertung schreiben. Wenn ihr es nicht so toll fandet, dann könnt ihr natürlich auch was schreiben. Wir leben ja in einer offenen Welt. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank euch allen.
0: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast
3: bei Donau 3FM.